0: La Noce del Diez
1: Ho detto, chiuderei la prima parte di una nozione intrecciante per passare al vivo della puntata, al nostro mega tema socioculturale. Che, come dicevamo in apertura, quest'oggi è l'istruzione: il diritto all'istruzione, l'istruzione scolastica, l'istruzione universitaria e il rapporto dell'istruzione con l'epidemia da coronavirus. Lo faremo con diversi ospiti. Eh, alcuni rappresentanti del mondo degli studenti alcuni rappresentanti del mondo dei professori soprattutto universitari una gradita rappresentante del mondo degli psicologi che cercherà di darci qualche chiave di lettura più centrata di quanto non siano le nostre sicuramente e partirei subito con Marco il nostro membro eh, del team redazione di Intrecciante Al- perché... membro a distanza membro a mo... distanza, membro distaccato perché Marco oltre ad essere un, un valido membro del nostro team è uh, uno studente universitario di UnityN fuori, eh, fuori sede ma eh, tornato nella sua sede per cui in una situazione un po' particolare. Ciao Marco come stai? Tutto bene? Poi raccontaci un po' di te.
2: Ciao ragazzi, buonasera a tutti, grazie, tutto bene, tutto bene, spero anche voi, vi mando, vi mando un abbraccio virtuale, ecco. E sì, ecco, come avete detto anche voi, mi introduco proprio minimamente, io sono, sono uno studente, ecco, sono al terzo anno nella laurea di, di informatica lì all'Università di Trento e naturalmente da, da quando è scoppiata la pandemia, quindi parliamo da eh, febbraio scorso più o meno, e non ho praticamente fatto più ritorno a Trento sicuramente non per eh, motivi di studio e ho dovuto come penso qualsiasi altro studente universitario seguire tutto quanto qui da casa, qui da, dal Veneto perciò ecco, io diciamo che un po' di tempo fa appunto, avevo scritto una piccola riflessione su questa cosa un po' sul, sul fatto del, di quanto per conto mio siano state eh, poco calcolate ecco, le realtà degli studenti universitari all'interno ecco, dell'emergenza naturalmente, che sta coinvolgendo un po' eh, tutte le parti naturalmente, della società.
1: Quindi tu Marco da febbraio dello scorso anno sei tornato a casa nel, nel, nel Veneto Natio e Uh-huh. Uh, sei in DAD uh, costantemente per cui direi che sei una delle persone più adatte che, per, che può raccontarci insomma, cos'è stata la DAD uh, e, e com'è, com'è stato il tuo, il tuo rapporto con questo nuovo strumento di insegnamento che ha dei vantaggi ma uh, come abbiamo visto in tante occasioni e sentito da tante voci uh, è anche abbastanza castrante in certi, so, sotto certi aspetti
2: Certo, certo, guarda, io mh, concordo, concordo pienamente ecco, con quello che, che hai detto adesso tu, nel senso che eh, da un punto di vista diciamo, più tecnico si potrebbe dire che magari per uno studente universitario è eh, molto adatta la DAD, nel senso che cosa che magari prima eh, non era eh, tenuta così tanto in conto eh, il fatto di poter avere... Praticamente tutto il materiale delle lezioni online disponibile, col fatto che molte lezioni sono asincrone, quindi i professori le fanno, poi in un certo momento caricano appunto il video della lezione online, lo studente se lo può recuperare nel momento in cui meglio preferisce, perciò sicuramente non ha il bisogno di gestirsi gli orari, di svegliarsi presto per ecco, essere presenti in aula, fare lezione, e prendere i bus e quant'altro ecco, per poter raggiungere la sede. E, quindi ecco da questo punto di vista sicuramente io non nascondo che la DAD abbia ecco, per noi studenti universitari un punto, un punto a favore questo non glielo si può togliere e questo è poco ma sicuro naturalmente eh, non, è, non è tutta solo, solo tecnica ecco, eh, perché se così fosse eh, ci troveremmo anche molto comodi purtroppo non è così nel senso che eh, io una cosa che ecco, ho sperimentato da, da quando sono in DAD, che è una cosa che mi sembra di sperimentare anche in, in quelli che sono i miei coetanei, i miei amici quando, quando ci parlo assieme, è che sicuramente, e, e mi viene da dire ovviamente purtroppo, quello che viene a mancare attraverso questo metodo ecco, di, di apprendimento in molti casi sono gli stimoli. Io personalmente poi sono una persona, non solo uno studente, una persona in generale che ha molto bisogno di di stimoli per per poter continuare a fare le cose con passione e naturalmente facendo le cose con passione che poi onestamente eh, almeno a me riescono meglio e una volta che si viene a perdere la passione si rischia di fare le cose più che altro tirandole avanti. E questo purtroppo secondo me è un aspetto che la DAD ha proprio troncato in, pieno, ha troncato in pieno e una cosa appunto sulla quale io ho riflettuto io onestamente non sono, ecco, eh, non sono una, una parte del, del governo non sono un tecnico, non sono un dottore sicuramente mi ha fatto un pochino specie il fatto che di università almeno per quello che ho seguito io da quando è iniziata la pandemia non se ne sia in buona sostanza mai parlato, perché si è ecco. parlato sicuramente di scuola eh, e ci mancherebbe altro, ecco e ci mancherebbe altro, l'università a mio parere è stata molto ecco accantonata, vista un pochino come l'ultima ruota del carro del tipo va avanti lo stesso e, e lasciamolo andare avanti così
1: esatto quindi, e tu ci hai lasciati diciamo col, col tuo post eh, che ha lanciato questa puntata di una nocita intrecciante con eh, alcune domande alcune riflessioni che hai appunto anche in parte riportato qui ti sei dato nel frattempo qualche risposta? Cioè, secondo te chiaramente dal tuo, nel tuo piccolo e, e dalla, dalla tua posizione ma è giusto che insomma Uh, tutti abbiano la possibilità di esprimersi, per cui te lo chiedo uh, da dove possiamo ripartire e cosa possiamo migliorare dell'esperienza che stiamo facendo
2: allora, allora guarda io ti posso dire questo, naturalmente purtroppo ecco, di, di risposte non sono neanche riuscito a trovarne così tante in realtà forse perché, mi viene da dire forse non ci sono, nel senso forse non c'è in realtà un modo migliore di, eh, di gestire la cosa Ecco, io non lo so, so che eh, per quanto poco, per quanto poco, io spero che almeno nei periodi un pochino migliori, quindi quando l'Italia ecco, si trovava soprattutto tra la zona gialla e la zona arancione, non eravamo tutti dentro a questa mega zona rossa, eh, io spero che le università, da quello che sentivo, almeno assicurassero ecco, le lezioni in presenza per quelli che sono gli studenti. E del primo anno delle lauree triennali e del primo anno delle lauree magistrali, che sicuramente non è una grandissima cosa, però è un, un piccolo passo, ecco, io penso che gli studenti dei, dei primi anni di qualsiasi percorso siano quelli che naturalmente hanno un po' più bisogno di questa cosa eh, che permette magari di far conoscere un pochino di, di persone dalla realtà, perché altrimenti... Naturalmente di cosa si parla università e anche questo credo io non è solamente ecco, studiare e concludere gli esami, quindi sicuramente è un aspetto fondamentale, io penso che se avessi iniziato, iniziato l'università in DAD eh, si starebbe parlando di veramente tutt'altra esperienza, molto probabilmente molto più negativa. L'unica cosa che posso dire è che una cosa, io spero appunto positiva, dalla quale poi si possa possa ripartire eh, quando quando il tutto sarà concluso, naturalmente come tutti speriamo il prima possibile, è che sicuramente eh, i professori, l'università, tutto il sistema universitario eh, mantengano comunque questa modalità di fruizione, quindi e questo funzionamento anche della possibilità di recuperare tutto quanto il materiale online anche per chi non riesce ad essere presente fisicamente alle lezioni quindi ecco io spero che da questo si riparta e per il resto io spero veramente che l'università prima possibile possa ricominciare a essere appunto non solo studio ma anche socialità punto incontro e punto di ecco, creazione di nuovi, di nuovi spunti
1: Grazie mille Marco, eh, grazie del tuo punto di vista e grazie degli spunti che ci hai dato e che magari approfondiremo anche nel corso di puntata in questa, in questa parte dedicata appunto al, allo studio e al diritto allo studio. E niente, noi ci sentiamo presto continueremo a sentirci certo. off al, al di là della radio ma <ride> eh, ci sentiremo nelle prossime puntate e speriamo anche di eh, vederci prima o poi dal vivo tornare a, a fruire della presenza eh. tu Quindi sei Veneto, puoi
3: spostarti e andare a trovare Marco quando vuoi ma
1: al momento non proprio però <ride> vabbè.
3: grazie Marco vai a piedi, vai in bici come gallera grazie a voi grazie, grazie ragazzi. Un, ciao abbraccio a
1: presto, tutti un abbraccio a tutti quanti ciao Marco ciao.
4: Rimaniamo all'interno del team di Intrecciante per raccontare un'altra testimonianza di scuola vissuta dalla parte degli studenti e lo facciamo andando a sentire l'intervista che invece eh, un altro membro della redazione eh, condivisa, Andrea, ha ha realizzato in questi giorni con uno dei calciatori della squadra Pagiala
5: Pagiala, intanto grazie di essere qui come membro della squadra, ma anche oggi come membro del team di Una Noce da Intrecciante. Volevo chiederti innanzitutto un po' della tua esperienza scolastica. No? So che da quando sei arrivato in Italia hai fatto degli studi qui e volevo chiederti un po' di più su che tipo di, di scuola hai fatto e su cosa hai studiato.
6: Questo, okay, sono molto contento di avermi fatto questa domanda. Ho fatto terza media nel 2019 a Mezzanobardo e ho fatto con la scuola ho fatto lì tre lingue diverse inglese e italiano e quindi anche ci sono altri materiali que, quelli che abbiamo fatto lì come matematica storia e geografia qualche abbiamo fatto lì quindi ho capito tante cose lì esempio come come si funziona l'Italia come deve comportarsi l'Italia cioè, ho, fatto tant- ho capito tantissimo cosa lì, la scuola. E come sei venuto a
5: sapere della possibilità appunto di studiare in Italia da richiedente asilo e, e che cosa hai dovuto fare, a chi hai dovuto chiedere per poter accedere a questa possibilità?
6: L'unica cosa che, che ha mi ha spianto per andare a studiare è perché so che quando sei hai lasciato il tuo paese dove hai nato quindi sei venuto in un altro paese la prima cosa che devi cercare di farlo è imparare la lingua. Cioè, quando non capisco la lingua è impossibile de, de comunicare con le gente. Quindi è importante de, de, de imparare la lingua. La prima decisione che mi è arrivato è di imparare. Quindi ho deciso di andare a imparare un po' della lingua italiana. Anche se non parlo bene, comunque ho cercato di, di dire qualcosa. Come io posso comunicare le gente? In giro, o che sì, sono andato a farti il mio documento in cassura o un altro parte, eccetera. Cioè. Comunque, la prima cosa che a me è venuta prima è di studiare la lingua prima.
5: E volevo chiederti appunto per riuscire ad andare a scuola, alle medie, se hai dovuto andare a chiedere al Cinformi, per esempio, se hai dovuto chiedere un po' a chi gestiva il Fersina oppure invece. Um, sei riuscito a, a muoverti da solo e a andare a chiedere di persona?
6: Io non sono andato non sono a nessuna parte per dirti che devo andare a fare scuola terza media. No, ho deciso di fare scuola senza dire a non sono. Ma prima cosa che ho fatto ho mandato il messaggio alla scuola lì, Bardo e hanno mi risposto, va bene, puoi venire. Quindi abbiamo parlato e un altro giorno hanno mi hanno chiamato, hanno detto che e questo giorno devi venire a fare il tuo colloquio di, di scuola, ho detto va bene, e sono andato a fare il colloquio, è passato bene e poi scuola ha iniziato, su so, quel momento non ho l'abbonamento dell'autobus e eh, ho cercato di sistemarlo. Per quel momento, momento che sto cercando l'abbonamento dell'autobus e... Eh, ho provato di chiedere a una persona persa all'operatore che io volevo farti l'abbonamento, ma hanno mi chiesto di QUD, ma io non so cosa vuol dire QUD e quindi lei mi ha spiegato cosa vuol dire QUD, quindi quello giorno ho portato QUD e hanno mi dato l'abbonamento studenti e ho pagato 31 euro un anno come l'abbonamento studenti. E' così, e mi è venuto così, non è che sono andato a chiedere Parte. però alla fine della scuola è stato abbastanza difficile per me e perché quel momento è... è iniziato il Covid-19 che abbiamo terminato la scuola come un è stato abbastanza difficile per me perché non lo capisco bene ancora la lingua comunque quasi quasi ma non lo capisco ma per quello che è stato abbastanza difficile ma come siamo riusciti riuscito a farlo finché alla fine che ho trovato il diploma di terza media.
5: Beh, è interessante anche solo il fatto che ti sei hai deciso di muoverti da solo per andare a scuola e su questo a proposito io volevo chiederti come ti sei trovato a seguire questi corsi? Che, come ti sei calato in questa nuova realtà? Eh, hai avuto difficoltà magari nella relazione con i professori, con gli studenti oppure invece è stata una situazione in cui ti sei trovato bene.
6: Diciamo la verità, so che nel momento che, che facevo in facevo la media, lo so che eh, ci sono alcune persone di Fersina che loro sanno che io sto facendo un corso, perché la scuola lì hanno chiamato tante volte a Fersina per sapere la nostra posizione, come va, il motivo dell'abbonamento, veramente posso dirti di questa cosa. E anche alla fine della scuola ci sono alcune persone che hanno mi parlato ogni tanto come va la scuola, mi chiesto, ho detto sì, sto andando bene, ma veramente l'anno è stato abbastanza difficile per me. E hanno mi detto sì, lo, lo sappiamo, ma avanti, quasi finito, cioè, per cose che mi sono veramente hanno mi aiutato un po'. Anche sì, all'inizio non mi hanno aiutato, ma alla fine sì, diciamo la verità. No, no. Magari potete dirti qualcosa o no, tirare le parole tra, ma secondo me non ho avuto difficoltà la scuola lì, veramente. Ho fatto la scuola, la scuola è finita tranquillamente e hanno mi hanno chiamato, sono andato a il diploma senza problemi. Sì.
5: Ecco, quindi non hai avuto grandi difficoltà, per esempio... da quello che avevi imparato magari in Africa a quello che è stata la scuola qui le due diverse realtà non ti hanno un po' spiazzato, ecco non non ti sei trovato in difficoltà per questo?
6: questo, la differenza è la lingua la lingua che che ho studiato perché lì ho studiato francese e qui ho studiato studiato italiano diciamo anche un po' di inglese perché c'è inglese dentro e poi lì veramente anche lì ho capito tante cose diciamo la verità per, per me aiutare di più la terza media che ho fatto qui grazie alla scuola che ho fatto in Africa perché se non ho fatto niente in Africa, se sono venuto qua prima di iniziare a, a dire che io devo cioè, in, parlare direttamente così non è facile, devi iniziare l'alfabeto, devi iniziare a imparare l'alfabeto, quindi ma grazie a che ho fatto un po' scuola nel mio paese e quindi mi ha aiutato tantissimo cosa qui veramente
5: e volevo chiederti a proposito di questo insomma, secondo te quanto, quanto ti ha aiutato, e io penso tanto dalle tue parole, eh, andare a scuola qui in Italia e sia nel, magari nel trovare lavoro, che nella vita di tutti i giorni, no? perché appunto l'italiano è fondamentale in tante cose, come dici te, e quindi potrebbe Essa è stata una cosa che davvero ti ha dato una mano, una grande mano qui.
6: E anche la scuola che ho fatto qui ha dimostrato tante strade qui. Perché sì, hai fatto terza media qui in Italia. Vuol dire che, come, cioè, devi trovare un po' di strada di, di fare tantissimo motivo. Perché se sì, si è andata tantissima azienda che vuole fare informazioni. Se sì, non hai diploma terza media, non si può farlo. Anche se hai attuato un lavoro lì. Alla fine, se sì, hai fatto tre mesi, due mesi di lavoro, hanno chiesto il diploma di terza e media, quindi se non hai il diploma, è impossibile di continuare con il lavoro lì. E poi anche adesso sto facendo un corso, sto facendo un corso adesso in formazione di, di a Roberto qui, veramente, ha dimostrato la strada, veramente, la scuola che ho fatto quando ho finito di fare in scuola terza media ho deciso di fare direttamente una formazione di lavoro qualsiasi formazione meccanica eh, come si chiama saldatura, falegname qualsiasi quindi l'unica cosa che sono riuscito a fare direttamente è, come si chiama è, è un corso di carpentieria in ferro che sto facendo adesso questo momento qua in Orverito e veramente la scuola ha mi ha aiutato tantissimo cosa, veramente. poi se mi finirò di questa formazione devo iniziare a cercare adesso il lavoro e dappertutto adesso e vediamo com'è, com'è, com'è. come si va
5: consiglieresti anche ai ragazzi e ragazze che eh, verranno dopo di te qua in Italia di puntare tanto sulla scuola e di prestare tanta attenzione
6: a questa dimensione. Te cosa ne pensi? Come una cosa, la scuola potresti farci di loro, ma non è così. Perché per imparare altro lingua è molto difficile se non hai mai studiato il tuo paese. Perché da noi non è che, che tu ti devi fare scuola, no. Da noi ci sono alcune persone che non hanno mai studiato mai 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 quindi se lui è venuto qua cioè non ha mai studiato è molto difficile di imparare la lunga. si può impararlo ma non è facile quello lì è un problema anche se è andato a scuola cioè è molto difficile non, non, non è che la scuola deve essere facile come ho fatto io veramente si, si lui questo gente si trova un po' di difficoltà della lingua. Ma diciamo come una persona ha studiato a livello più di me, ha fatto un terminale nel suo paese, quando lui è arrivato qua, sì, certamente la scuola può essere facilmente per lui, facile, facile, lui si può impararlo subito, subito, facilmente, secondo me. Anche se non è arrivato in terminale, se qualcuno ha livello come me, si può impararlo senza problemi. Sì. So che italiano sì, cioè è un po' difficile, ma sì, hai imparato francese è veramente ci tengo molto facile, secondo me.
5: Ecco, volevo chiederti, eh, visto che hai finito le medie, ma stai continuando a fare formazione per il lavoro, volevo chiederti un po' che difficoltà stai trovando adesso a causa del COVID nel eh, continuare questo, questa formazione.
6: Ecco, per quello lì e all'inizio della scuola ho avuto un po' di difficoltà perché ho iniziato scuola in novembre se non mi sbaglio forse eh? novembre e poi la scuola viene qui di fine a gennaio un problema di covid veramente e poi a gennaio abbiamo iniziato fino adesso stiamo, stiamo andando a scuola e la scuola non, ha, non è ancora qui, quindi hanno voluto di questo corso velocemente prima di venire un altro, un altro eh, problema. Ma eh, ci sono alcune cose che possiamo farlo, ma come la distanza anche la mascherina in scuola. Lì. È così ma ci sono un tipo di corsi come un corsi di un italiano, cioè spiegazione della materia, anche il disegno, di questo tipo così, stiamo facendo di quello roba lì su OLAN, ma a parte di quello come in pratica, quello che dobbiamo farlo, lo facciamo con lì in laboratorio come la distanza e così sono così, comunque è molto difficile veramente, è molto molto difficile dentro di questa situazione.
5: Ecco, volevo ringraziarti per le tue parole, per le esperienze che hai avuto condividere con noi e beh, spero che verrà in trasmissione presto e anche, anche di persona una volta che questo Covid sarà, sarà alle spalle così come la zona rossa e dai, ci sentiamo presto, grazie già.
6: A te Cristo, grazie mille anche a te, grazie a tutti e saluta tutti e interessanti, si, si, si vede anche altre persone, Salutami tutti grazie mille, grazie a Cristo, ciao
1: e Noi rientriamo e ci rimmergiamo immediatamente in questa Uh, lunga cavalcata o pseudo, call center, pseudo tavola, tavola rotonda esatto in questa direzione, direzione, di, direzione di traffico eh, in cui ci occupiamo di eh, diritto allo studio e, e quant'altro soprattutto in relazione al covid e abbiamo al telefono Miro Cruciani che è uno studente dell'università di Trento eh, ben conosciuto da, da Aaron Tonetti
3: Aaron Tonetti è il mio oltre che il mio co Uh, regista e collega di uh, prepandemia Quando abbiamo anticipato l'isolamento Ti ricordi a Bolzano alla 24 ore uh, da quelle parti uh, Ciao Miro, come stai?
0: Ciao Sì, bene, bene, bene Sì, sì Avevamo, avevamo previsto tutto Avevamo, avevamo previsto, previsto tutto <ride> in, Inconsciamente avevamo previsto la situazione No, però è vero C'erano molte persone che, Infatti mi ricordo girava questo meme Nei primi tempi della, pa- della pandemia che era quello con la base, con il pupazzetto che fa il vago, no? so cioè presente. Sì. E praticamente era quando scopri che il tuo normale stile di vita è chiamato, è chiamato quarantena. <ride> esatto,
3: era più o meno quello era che abbiamo molto... fatto in quelle 24 ore. <ride> e niente, eh, Miro ti abbiamo chiamato perché ci, abbiamo, ci siamo incrociati... Qualche settimana fa, quando eh, tu insieme ad altri tuoi colleghi studenti universitari, avete, fatto simboli- avete occupato simbolicamente, ma non tanto simbolicamente, anche e anche materialmente, sì, sì. La, la sede del CIAL, eh, sì. uno degli spazi che gli universitari a Trento almeno... Eh, forse è una delle, eh, la mecca sì, de- dello studio. Dopo... Uno dei punti di ritrovo, <ride> Esatto, giusto più per non scomodare eh, religioni altrui. E eh, eh, niente, volevamo capire innanzitutto: eh, noi, noi che siamo ormai fuori da queste dinamiche universitarie, e eh, soprattutto non abbiamo studiato a Trento, almeno per gran parte, almeno a metà di noi, eh, volevamo, mm-hmm. cap- volevamo capire e eh, sapere com'è la situazione al momento dello studente eh, in particolare anche della tua che tu sei un studente fuori sede e come sta andando e perché avete eh, occupato il Cial? Eh, quando è stato due settimane fa tre settimane fa quando è stato
0: eh, oddio già non mi ricordo più in realtà sì, Però... quando, quando il lockdown era... è, è tutto un
3: giovedì condensato e lunghissimo
0: sì sarà stato l'11 sicuramente sì, l'11 credo
3: eh, no, niente, Quindi raccontaci un po' qual è stata la, la, la Sì,
0: no, allora hai eh, detto una domanda che era quella: cosa, come, la, come sta vivendo l'universitario medio-trentino la pandemia? E ti rispondo subito a, a questa perché il fatto è interessante è che non si sa, cioè proprio mm. quello è il fatto. Nel senso, fin tanto che non c'era la pandemia, si sa, più o meno avevi un'idea vaga, passavi davanti a economia anche la notte perché la sala storia di economia era aperta anche la notte e vedevi. Eh, 60 persone a studiare, ci cioè okay, sono molti studenti, poi andavi nell'area pub e eh, i tantissimi studenti là che bevevano, insomma, avevi una mezza idea eh, eh, da un anno a questa parte? No, Nel, fin tanto che era un, un anno fa, comunque, eh, non c'era stato nessun nuovo, nessuna matricola, per cui dice: vabbè, eh, saranno tutti a casa. Da, da settembre, ottobre, eh, io personalmente, la sensazione più, più che ho vissuto è questa. Indeterminatezza, cioè nel senso, ma ci stanno perché comunque si era sentito già da fine dell'anno, cioè verso la primavera scorsa, che i i proprietari delle case trentine lamentavano il fatto che le case stavano svuotando, la gente tornava a vivere dai propri genitori e appunto, quindi dicevano che questo è un problema economico. E, 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 quindi questo, poi da, 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 dall'inizio, di, questo, dall'inizio di, di quest'anno accademico non, non si sa, cioè, non c'è più. Cioè, tutti, c'è, ognuno, ognuno si domandava: ma queste nuove matricole, cioè, come, come se la stanno vivendo? Sono, certo. non, non hanno proprio preso casa o hanno preso casa per starci dentro chiusi? Stanno male? Sono contenti perché magari è più comodo seguire le lezioni da casa? Invece che in presenza uh-huh. Oppure stanno rosicando tantissimo Perché volevano fare la vita insomma, da universitario Un po', un po bohemian no? E non si sapeva Io personalmente ero molto pessimista Pensavo che eh, sostanzialmente la totalità delle persone eh, Aveva abbracciato questa specie di distopia cyberpunk eh, Per insomma, la maggior parte erano dei nerd, come molti miei amici. Ma come un po' anche la mia parte di me dice: Sai che, c'è? meglio, non mi perdo, non non c'è alcuna festa a cui cui andare. Per cui non ho ho
3: alcuna. Non c'è nessuna festa (ride) a cui stare in un angolo, in distante, in disparo. Esatto, esatto, posso
0: stare arroccato a vedermi i miei cartoni animati. (ride) No, invece, per, cioè, invece il CUR, di cui no, io non, non faccio più parte da un anno, per, non per motivi politici, ideologici, ma per motivi miei personali di voglia, e ha lanciato questa assemblea e sono arrivate una cosa tipo 30 matricole, mai viste prima, E quindi abbiamo, abbiamo capito che invece… Cioè, poi tre, ok, 30 è un numero rispetto alla quantità di iscritti totali dell'università di 30 è piccolo, certo, però credo che sia comunque un segnale perché, comunque, anche quando non c'era la pandemia era raro che a un'assemblea che lanciavi divenivano tante persone
4: in un periodo come Tanto questo. 30 in insomma... fa, fa già assembramento eh, quindi.
0: Sì, sì, no, è vero, è vero, cioè, no però era... Ah no, chiaramente è una battuta, battuta
4: abbia... non, non è riferito sì, al, momento, sì, sì. al vostro momento dell'incontro. No, no, guarda per fuori c'è la no, finanza no, no, che... È ti fatto, so. Però è fatto bene a dirlo. Per, così, per, dire era, che... era... no, per dire che 30 è già un numero importante, sicuramente importante.
0: importante. Sì, sì, eh, sì, sì, no, infatti importante eravamo tutti separati, cioè poi in tutto eravamo in 40, perché di, in quei 10 attivisti, militanti già che si conoscevano, così e più tutte queste persone nuove che erano lì che appunto accumulato da una sensazione di dire mh, qualche qualche azione collettiva va fatta perché perché si sono resi conto sostanzialmente che cioè tutto il, um, eh, il danno del virus viene tutto sobbarcato da sì, soprattutto i giovani, poi non, cioè, a me non, non mi interessa fare un discorso generazionale, però c'è cioè, da fare questo discorso, nel senso si è visto come un anno fa eh, si volevano chiudere delle zone e Confindustria non le ha fatte chiudere perché certe fabbriche sono troppo importanti non si possono chiudere, ok. Eh, poi adesso che sono usciti i vaccini non si riesce a fare un po' di, di pressione a queste multinazionali del farmaco per dire, senti avete la cosa che salva... il un sacco di vite potete per un attimo non pensare al profitto, no, non si può fare. L'unica cosa che si può fare è continuare a, a collare eh, arresti domiciliari alle persone eh, anche un po' schizofrenici, no? perché poi intanto riaprono così per farti fare delle cose e farti dire poi poter dire la settimana dopo, eh, avete sbagliato, eh, siete riusciti, allora adesso altri, un altro mese di lockdown, così insomma... Eh, ma non voglio dire che gli studenti in tutto ciò sono i più, i più colpiti, però, però sono sicuramente tra le categorie più colpite, più, perché comunque, insomma, ma soprattutto i liceali, poi per una questione proprio di formazione, secondo me. E gli universitari è più una questione, e qua, e qua concludo, mi fate altre domande, però gli universitari è più una questione proprio anche concettuale, cioè, insomma, ma cos'è l'università? se non un posto, un luogo fisico in cui gli studiosi si incontrano si scambiano idee e pareri. Quello che sembra essere la concezione dell'università di oggi è un posto in cui le eh, persone che escono dal liceo vanno a, a, ad assumere nozioni che poi fanno sì che poi il loro lavoro verrà venduto meglio, sostanzialmente. Certo. E questo lo era già da prima, ma questa pandemia ha dimostrato definitivamente che l'università può essere tranquillamente solo questo. Dico quest'ultima cosa, io da subito, oh, guarda, ce l'ho qui davanti su YouTube, l'ho cercato, il messaggio del rettore Paolo Collini, del, che adesso non è più l'ex rettore perché è cambiato sì. pochi giorni fa, il 12 marzo 2020, quindi più di un anno fa, Subito disse, teniamo l'università chiusa fino a settembre 2000, fino, a, fino a, a ottobre. E io l'ho però ho detto, cavolo, ma, ma sembra quasi che sei contento. Sembra, e secondo me non è, cioè, non è neanche una mia malizia. Cioè veramente siamo in una posizione per la quale il rettore ha detto, ah perfetto, c'è una scusa per, non per chiudere l'università e fare tutto online, ottimo. risparmio right. soldi e risparmio diciamo, scatti del tipo che appunto gli studenti fanno non lo so, un aperitivo magari possono rischiare anche di organizzarsi per, per far politica.
6: Ecco. Certo,
1: ecco, io dicevi risparmio soldi, però eh, l'università risparmia soldi ma non mi pare che le tasse universitarie si siano abbassate quest'anno. Cioè eh, esatto,
0: esatto, esatto, infatti, no no, anzi è stato sollevato questo problema e, e niente... Siamo al punto in cui le, le rappresentanze studentesche si vantano di essere riuscite a ottenere un piccolo posticipamento delle tasse, mm-hmm. ma a nessuna riduzione ecco. per un servizio che è completamente cambiato: nel senso, perché nel senso, fin tanto che tu mi, mi dai un'aula eh, sia per seguire le lezioni sia per studiare, è un conto, ma se no, tu, non, tu mi dai solo eh, la lezione sulle frequenze della rete, io innanzitutto devo pagarmi da solo il, lo strumento, vabbè, quello mettiamo pure che abbiamo tutti un tablet, un PC, un cellulare per le lezioni, ma non è detto che tutti hanno una camera singola, o se hanno una camera singola non hanno il vicino che fa casino, cioè... Certo, eh, lì... un'altra
1: cosa è che lo, lo dicevamo anche in altre puntate, Miro, quando che il Covid in un certo senso ha messo in luce alcune delle eh, ipocrisie o alcuni dei nodi che già esistevano prima nella nostra società, quello delle aule studio, per esempio su Trento che adesso è stato messo in evidenza poi anche dalla vostra azione, ma è un problema
4: indipendente anche dal coronavirus, nel senso anche intenso. Sì, 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 assolutamente. Questo deve andare a risolvere.
0: Sì, che c'è sempre stato, sì, sì, c'è sempre stato questo problema che si creavano delle file immense, problemi di posti, sì, 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 che sicuramente un'università che, che vanta l'eccellenza dovrebbe cal- calcolare, cioè non, non può essere... Eh, direttiva cioè, individuale quella di trovare un posto calmo e tranquillo per studiare dal momento in cui poi le, le stanze costano una marea. ma Se no diciamo che l'università è definitivamente classista. Se non avete i soldi, non ci provate neanche. Però là, diciamo non, non, non fingiamo che, che siamo una società meritocratica o cose del genere,
3: certo, guarda, grazie, Miro per le tue, le tue parole, il tuo punto di vista sarà il nostro punto di riferimento per, le prossime, per, le prossime, per i prossimi collegamenti eh, dal mondo universitario. Ti salutiamo, ti dai, ringraziamo. bene, non c'è problema. Tu, okay. tu, tu sta bene a Ostia? Torna, torna presto? Ci manchi?
0: Sì, 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 dai, torno a metà aprile, torno. Eh dai. Per Sport, per sport. Ostia.
1: Sì. Sui terreni degli Aureliani <ride> Come? No. Non calcolare, non, non ascoltare, ascoltare Simone. Che... Era una cazzata, grazie mille. Grazie vabbè, mille, vabbè dai, però, non ho
0: capito. Non mi arrabbi, stavi sui terreni a
1: ostia quelli degli Aureliani. Le suburra,
0: <ride> ah sì, sì, certo. No, purtroppo. No scherzo purtroppo in realtà Purtroppo è cioè, per fortuna sono stati tutti cioè, dopo, dopo il grandissimo errore di, di, di spada Di dare una capocciata in diretta eh, poca... Da lì in poi ci sono state delle enormi operazioni di polizia Mai toccare un giornalista mi, mi dicono altri amici, amici di amici Mi dicono che è molto più difficile trovare da fumare
1: oh, vabbè, Ti richiamiamo per una puntata Facciamo <ride> un focus su Ostia Tra calcio e, e successo Città, la prossima volta ma mio. tra l'altro romanziale volentieri volentieri, romanista volentieri. laziale,
0: laziale. Uh, bella, in, bella, realtà, bella. in realtà sono non mi interessa di calcio però bella. di per... famiglia razziale queste cose e secondo me non invenza. vanno a non, non è come l'orientamento politico che ti fa una tua idea ti, <ride> ti prende quello, <ride> <la> <ride> sera, quello ti che è una perfetto
3: grazie, sì, grazie,
1: risale, grazie eh, mille sì. miro e ci sentiamo presto a voi. e ci collegheremo di nuovo Ciao Miro, grazie, grazie alla ciao, prossima. Grazie, ciao, ciao, ciao. grazie davvero. Siamo arrivati all'ultimo intervento di questa maratona che ci è sfuggita un po' di mano e infatti... Eh... Ma cose da dire
4: ne avevamo tante, le abbiamo dette quasi tutte effettivamente anche a costo di mangiarci un pochino l'ultima frazione di noce da intrecciante. Esatto,
1: eh, ma ce la mangiamo volentieri per dare spazio a questi temi, a queste istanze. Eh, mi scuso col nostro ospite eh, che abbiamo in collegamento, Matteo Leonelli, rappresentante degli studenti eh, di Unitin, per il ritardo nel collegamento e eh, lo saluto. Ciao Matteo.
7: Ciao, buonasera, ma nessun problema,
1: tranquilli. Grazie mille della disponibilità e come hai sentito abbiamo analizzato la situazione un po' da diversi punti di vista e mi piacerebbe chiederti il punto di vista tuo personale come studente, però eh, prima di tutto eh, vorrei eh, sentire da te come si sta muovendo il mondo istituzionale della rappresentanza degli studenti dell'Università di Trento in questa situazione, eh, come l'avete affrontata all'inizio, come la state vivendo e che, che cosa state preparando per, per reagire e per affrontarla.
7: Ok, no, inizialmente come tutti non ci si aspettava una pandemia del genere, quindi oltre ai soliti meeting... Uh, e mensili o comunque settimanali che facciamo durante appunto le riunioni di Uniteam e comunque anche durante la presentanza, abbiamo dovuto affrontare un po' come tutti questo cambiamento che appunto non ci si aspettava e innanzitutto il primo pensiero da parte di noi è stato come garantire la didattica a distanza a tutti gli studenti, perché ovviamente ci è voluto tempo e risorse per comunque mettere in piedi un sistema che permettesse sia ai docenti che agli studenti di seguire le lezioni a distanza, fornire il materiale che fortunatamente appunto a Unitn è stato abbastanza, è stato messo in piedi un sistema abbastanza, eh, tutto abbastanza velocemente attraverso appunto il Moodle, attraverso Zoom con le licenze e tutto il mondo che ci gira attorno e il problema principale appunto è stato magari ehm, cercare di dare agli studenti la possibilità di raggiungere il materiale sia in modo asincrono che sincrono. Perché appunto tanti professori, purtroppo non, non possiamo nasconderlo, che hanno cercato di, diciamo, cercare solo di fare lezioni online uh, in modo sincrono, per dare, diciamo, dando meno possibilità agli studenti di poter poi rivedere la lezione che ovviamente per uno studente non è il massimo perché potrebbe esserci problemi con la linea, con mille altre cose, Eh, purtroppo qualche difficoltà con qualche docente c'è stato, Eh, abbiamo cercato un po' di mostrarlo al meglio, purtroppo anche questo ricade un po' nella carta dei diritti e dei doveri degli studenti e dei professori, però non c'è nulla nero su bianco che li obblighi a registrare, quindi Insomma, c'è stata qualche difficoltà, non si può nascondere, ma attualmente penso che la situazione sia migliorata un sacco e tanti professori anche ci sono venuti incontro mettendo a disposizione il materiale, registrando le lezioni appunto e dando possibilità a un gran numero di studenti di seguire anche le lezioni da remoto. Poi abbiamo cercato comunque di reinserire per quanto possibile gli studenti nelle aule, assicurando perlomeno agli studenti il primo anno sia della triennale che della magistrale. E alcune lezioni in presenza, soprattutto per quanto riguarda eh, la possibilità di appunto, interagire creare un gruppo di studio. Per fortuna, io attualmente sono al terzo anno di, di triennale, quindi non ho avuto questo problema di dover trovare un gruppo di studio così, ma per tanti, per tanti studenti primo anno questo è stato un problema e rimane purtroppo perché non tutti comunque hanno la possibilità di magari muoversi anche per gli discorsi di appartamenti ci sono stati molti problemi perché appunto uno studente in questo momento non sa so se rinnovare l'appartamento soprattutto per i sede, oppure comunque affittarlo per il primo anno vedendo la, 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 la situazione pandemica non, Insomma, sono, sono delle belle domande per tutti e noi stiamo cercando comunque di assicurare tutta la didattica in primis mm-hmm e cercare anche comunque di dare una parvenza di normalità magari anche con l'interazione C'è stato qualche progettino che abbiamo cercato di mettere in piedi come le aule studio virtuali e per simulare un attimo magari una pausa caffè anche durante lo studio, un break purtroppo anche noi siamo limitati come tutti e non possiamo intervenire su tutto ma stiamo cercando di gestarlo al meglio e cercare di creare un sistema che dia un minimo di soddisfazione a tutti, ovviamente non è che ne, la situazione atti- sia banale. Certo.
3: Nelle vostre attività avete visto, come diceva prima eh, Miro, eh, un aumento o comunque una partecipazione più attiva da parte delle matricole oppure eh, come, come ha funzionato anche dal punto di vista della comunicazione o comunque del, del, so- del supporto in generale?
7: Allora, noi per esempio a livello di, eh, di rappresentanti del Dipartimento del di Disi abbiamo un app Telegram, che è un canale Telegram che permette agli studenti di fare domande a noi rappresentanti in modo anonimo o meno e tanti studenti purtroppo non, nonostante mai risalva matricola, che sono questi eventi che aiutano appunto le matricole a capire un po' come funziona l'Università di Trento, capire un po' come appunto ambientarsi. Eh, Abbiamo questo canale qua che permette di appunto fare domande a noi rappresentanti direttamente e nell'ultimo periodo è stato veramente utilizzato in massa sia da senti del primo anno che non, anche perché purtroppo la segreteria non è sempre super attiva e non risponde molto velocemente possiamo dire.
3: Quali sono le domande eh, più frequenti?
7: Le domande più frequenti eh, riguardano solitamente magari appunto che corsi in presenza si potranno fare, come funzionerà con le varie zone per esempio se in zona arancione si può andare, stiamo cercando anche di, ehm, per esempio per um, gli studenti magari di, in collina, stiamo cercando di aprire laboratori per magari dottorandi così e per gli studenti che hanno bisogno appunto dell'attrezzatura, che ovviamente con le restrizioni anche delle zone arancioni, e zona rossa purtroppo incontra delle difficoltà, però stiamo cercando insomma di lavorarci anche per riaprire questi spazi, queste anche aule studio. Per Gli studenti, ovviamente, finché saremo in zona rossa e così il tutto sarà un po' difficile, dipenderà un po' da come si muove, come si muoverà un po' il tutto. E
3: su questo,
4: immagino abbiate già aperto il dialogo con, con il nuovo rettore, con la sua squadra, per le prospettive. Anche immagino
3: sì,
7: esatto. Uno degli argomenti chiave, infatti, con il rettore è stato, se non sbaglio, appunto, la riapertura delle aule studio, perché, appunto, come si diceva anche in precedenza tanti studenti ne stanno soffrendo e insomma da studente anche posso capire il disagio che si può creare. Dall'altra parte capisco anche la situazione pandemica non è che possa permettere... Eh,
4: I sì, margini sì, sono molto opera. stretti, i margini sono molto stretti. Esatto,
7: non dipende neanche da noi, esatto, forse per noi cercheremo anche di riaprire il più possibile con ovviamente... Le descrizioni del caso
4: grazie mille, allora, Matteo, per il punto della situazione che ci hai fatto dal tuo osservatorio di, di rappresentante studentesco, Matteo Lunelli, eh, Leonelli di Unitin. e mm, Grazie del contributo, ci, speriamo di poterci sentire prossimamente, magari per eh, dare qualche sviluppo positivo della situazione. certo buona serata, Matteo. Eh, alla prossima, buona grazie, ciao, Matteo.
0: La Noce del Diez